0: Glória a Deus, amados, nós vamos, como o pastor Felipe no início do culto informou, hoje nós vamos retomar a nossa série de mensagem na exposição do livro de Atos, uh, no tema que a gente vem desenvolvendo desde o início do ano. Nós fizemos uma pausa no mês de abril, para a gente poder refletir sobre o tema Tetelestai, né? Uh, está consumado, falamos um pouco a respeito disso, com ênfase na Páscoa. E depois, agora em maio, nós também fizemos uma pausa ainda para a gente tratar sobre a questão de pilares uh, da família. Tra trabalhar princípios para fortalecimento no relacionamento saudável dentro do lar, visto que em maio é o mês da família. E agora a gente retoma aqui para a gente uh, caminhar, né segundo aquilo que o Senhor... Atos capítulo 5, do versículo 17 até o versículo de número 42. Nós vamos agora encerrar esse capítulo, ok? Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isso é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Prenderam os apóstolos e recolheram a prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse, Ide, e apresentai-vos no templo. Dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, os sumos sacerdotes que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere mas os guardas indo não os acharam no cárcere e tendo voltado, relataram dizendo achamos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas dos seus postos junto às portas mas abrindo-as a ninguém encontramos dentro quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles do que viria a ser isto nesse inteirinho, Alguém chegou e lhes comunicou, eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo, expressantemente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, enchestes Jerusalém da vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram. Antes, importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus. A quem vós matastes, pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe e salvador. A fim de, con de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de, pe de pecados. Ora... Nós somos testemunhas destes fatos. E bem assim o Espírito Santo que Deus ortogou aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas, levantando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. E lhes disse, Israelitas, Atentai bem no que ides fazer a esses homens. Porque antes desses dias, se levantou Teudas, ensinando ser ele, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de quatrocentos homens. Mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência, se dispersaram e deram em retirada. Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento. E levou muitos consigo. Também este pereceu. E todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo. dai de mão a estes homens. Deixai-os. Porque se este conselho ou esta obra vem de, Deus, de homens. Perecerá. Mas se é de Deus. Não podereis destruí-los. Para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. -se. E eles se retiraram do cenédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Curva a tua cabeça, por gentileza. Feche os teus olhos. Deus bendito, queremos agradecer o Senhor mais uma vez por essa noite maravilhosa. Obrigado pela tua igreja reunida. Obrigado pela tua palavra que foi lida e está exposta diante dos nossos olhos. Clamamos nesse momento que, por intermédio do teu Espírito Santo, o Senhor ilumine a nossa mente. Deus, use a minha vida como instrumento nas tuas mãos para que não sejam as minhas palavras, mas que sejam as palavras que venham diretamente do Senhor. Que a tua palavra que é o Senhor falando ao teu povo, seja disposta de maneira clara, objetiva e fiel nessa noite. É no nome santo de Jesus que eu oro, que eu clamo a ti. Amém. Amados, por acaso algum dia da sua vida você foi difamado ou difamada, perseguido ou perseguida por pessoas que Invejavam você? Alguém já armou alguma cilada Pelo fato de querer ser quem você é E querer ter o que você tem? Com certeza, todos nós Já enfrentamos Essa situação Seja no trabalho Seja na família Seja em meio aos colegas nós lidamos, muitas vezes, com situações difíceis, onde pessoas que nos invejam, queriam ser o que somos, queriam ter o que, te, o que temos, agem com maldade, difamando, tentando nos prejudicar de alguma coisa. Foi exatamente esse tipo de pessoa, esse tipo de sentimento, que invadiu o coração, das autoridades religiosas no primeiro século. Inveja. Querer ter o que os apóstolos tinham. Querer ser o que os apóstolos eram. Vamos relembrar um pouquinho o que estava acontecendo. Após Atos 2, o derramamento do Espírito Santo, Pedro vai ao templo, proclama a palavra poderosamente, um paralítico é curado. Pedro é preso, juntamente com o apóstolo João. Mas o Sinédrio, não tendo como mantê-los presos, os solta, ameaçando que se proclamassem um o evangelho novamente, sofreriam outras penas. Pedro, João e os demais apóstolos continuam proclamando o evangelho. A igreja continua avançando. Alguns adorando a Deus genuinamente. Outros, como Ananias e Safira, sendo falsos adoradores. Mas Deus sempre purificando a sua igreja. Mas, segundo os versículos de número 12 a 16, a igreja ela cresce de maneira avassaladora. A manchete nos jornais do mundo antigo, nas redes, a conversa na rua é Deus tem feito coisas grandiosas por intermédio dos apóstolos. A ponto de muitas pessoas virem de cidades vizinhas. Olha, tem gente que até fica na rua com seus enfermos, esperando eles passarem para ver se a sombra deles curam. Deus tem feito coisas grandiosas. A igreja está crescendo, a igreja está avançando. Isso gera grandes ciúmes no coração do sumo sacerdote dos membros do sinédrio, principalmente a ala dos Saduceus, que era a ala aristocrática dentro do templo, que era a ala que assumia a posição política e controlava as maiores lideranças, o sumo sacerdote, que, no caso aqui, defende que até então era Anás. Veja, segundo os versículos de número 17 e 18, é bem claro que o sumo sacerdote, todos que estavam com ele, inclusive a seita dos Saduceus, por que aceita dos saduceus? Porque os saduceus eles não acreditavam, primeiro, na ressurreição do corpo. Eles não acreditavam que Cristo, de fato, havia ressuscitado dentre os mortos. Os saduceus não aceitavam o cristianismo por conta de não crer na ressurreição. Então, eles perseguem os cristãos e segundo pelo fato deles de estarem perdendo o poder político sobre o povo na medida que o povo começa a seguir os apóstolos eles começam a deixar o judaísmo eles começam a viver o cristianismo e eles abandonam toda a manipulação toda a opressão que eles estão enfrentando e eles começam apenas a servir ao Senhor isso gera grandes ciúmes por parte dos saduceus consequentemente por parte das autoridades como o sumo sacerdote. Então, cheios de inveja, o que eles fazem? Manda prender os apóstolos. No entanto, agora, os apóstolos eles não são presos mais no templo, como aconteceu no caso de Pedro e João. No caso, agora, todos os apóstolos são presos. Não apenas João e não apenas Pedro. E não são presos no templo, mas são presos agora na cadeia pública. Eles estão junto com assassinos, homicidas, são considerados bandidos por proclamarem o evangelho, por viverem em fidelidade e fazer aquilo que é da vontade do Senhor. A verdade é que no versículo 17 e 18 nós vamos perceber que a intenção do, das autoridades religiosas é impedir o avanço da igreja. É impedir o progresso do cristianismo. Eles, de alguma maneira, eles precisam parar com isso. Mas a grande questão é que todos os intentos e planos deles serão frustrados. E sabe por quê? Porque Deus frustra os planos daqueles que tentam impedir o avanço da igreja. Amados, assim como no primeiro século, Acontece nos dias de hoje. A igreja tem crescido de maneira avassaladora. Mas isso tem suscitado muitas perseguições. A gente vê isso, por exemplo, no âmbito político. Hoje, os nossos governantes, eles sabem que a presença cristã no voto, ela é significativa. Os cristãos, somente eles votando em um candidato, eles podem eleger esse candidato. Então, diante dessa realidade, muitos têm se levantado contra a igreja, instituindo leis que nos abafam no sentido da proclamação do evangelho. Você não poderá proclamar o evangelho publicamente, fora de uma instituição privada, Ainda não foi aprovada essa lei e em nome de Jesus não será? A igreja, muitas vezes liderança, sendo oprimida a aceitar ideologias que são completamente contrárias à palavra de Deus e falar amém para isso. Veja, o Estado ele tem tentado abafar e oprimir a igreja. Mas todas essas tentativas, todos esses intentos por parte dos inimigos de Cristo, eles serão frustrados. E por que, que eles serão frustrados? Porque Deus é o Senhor da igreja. A igreja pertence a Ele. A igreja não é de uma pessoa humana. A igreja não é uma instituição política. A igreja não é uma, uma ONG. A igreja não é o clube. A igreja é a noiva de Cristo. A igreja é um organismo vivo que continuará crescendo. E mesmo que se levantar inimigos, mesmo que opressões se levantarem contra a igreja do Senhor, a igreja jamais parará de avançar. Por quê? Porque Deus frustra os planos daqueles que se levantam e tentam impedir o avanço da igreja. A igreja vai continuar avançando. E por que a igreja vai continuar avançando? Olhando para esse texto aqui, por três motivos. E o primeiro motivo é que Deus frustra os planos daqueles que tentam impedir o avanço da igreja. Fazendo o quê? Libertando e encorajando sobrenaturalmente seus servos. Veja, o texto é muito claro. Onde que os apóstolos estavam presos? Na cadeia pública. Fora do templo. Então, segundo o versículo de número 19, de noite, isso nos mostra que provavelmente os apóstolos foram presos no final da tarde. Não havia tempo para reunir o sinédrio e fazer o julgamento naquele dia. Então, eles aguardaram o dia virar, logo pela manhã eles seriam levados ao Sinédro aonde eles seriam julgados. Então, provavelmente, na madrugada, o texto bíblico diz que um anjo ele vai até a prisão. E ele liberta os apóstolos. O texto não fala como que essa libertação se deu. Mas o texto é claro de que os apóstolos foram libertos de maneira sobrenatural. Porque as cadeias permaneceram fechadas. E os sentinelas, os soldados, a porta. Mas lá dentro não havia mais apóstolo nenhum. Ao mesmo tempo que houve essa libertação miraculosa, houve um encorajamento. Então, o anjo ele cumpriu duas missões, dois propósitos. Primeiro, o propósito de libertá-los da prisão. Depois, se você observar no versículo 20, o que, que eles vão dizer? E de apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Ou seja, por que, que eles foram presos? Porque eles estavam no templo proclamando o evangelho. Ou seja, desobedeceram aquilo que o Sinédrio havia dito que não deveriam fazer. Vocês não vão mais pregar sobre esse nome. Disseram isso para Pedro e João, logo para todos os apóstolos. Pregaram. Foram lançados na prisão. O anjo vai lá, liberta eles e fala o quê para eles? Volta lá no templo. E proclama o evangelho. Proclame a palavra da vida. O que é a palavra da vida? É o evangelho. E como nós podemos compreender isso aí? porque é exatamente isso que foi a confissão de Pedro a Jesus veja, quando eles estavam juntos, o texto bíblico em João capítulo 6 diz então perguntou Jesus aos doze porventura querei também vós outros retirar-vos? respondeu-lhe Simão Pedro o que, que ele disse? vamos comigo Senhor, para quem iremos? tu tens as palavras da vida Eterna. Eu amo essa palavra. Eu amo essa confissão de Pedro. Por isso que eu gosto muito daquela música da Anívia Soares. Para onde eu irei, Senhor? Pois só tu tens as palavras de vida eterna. É linda essa canção. É só ele que tem a palavra da vida. E agora ele encoraja os servos dele, dizendo, olha, vocês foram presos, mas sobrenaturalmente eu sou poderoso para libertar vocês então volte lá e continue proclamando o evangelho, e o que, que eles fazem? ficam com medo? eles falam para o anjo assim ah, maior está de brincadeira já nos prenderam, eles vão prender de novo a gente, vai mexer com o inimigo de novo? não, olha como continua o versículo ainda número 21 uh, tendo ouvido isto Logo ao romper do dia, entraram no templo e faziam o quê? E ensinavam. Logo no amanhecer do dia, os camaradas passaram praticamente quase a noite na prisão. Foram libertos no meio da madrugada. Amanheceu o dia, para onde eles vão? Para o templo e continuam proclamando evangelho então o texto ele continua dizendo chegando porém o sumo sacerdote os que com ele estavam convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-lo no cárcere veja só, por que, que o sumo sacerdote não encontrou com eles no templo? porque provavelmente os apóstolos eles estão pregando no pórtico de Salomão o porto de Salomão ficava ao lado leste do templo do complexo do templo já o, cinedro, o local do Sinédrio ficava no lado oeste, ao lado oposto. Ou seja, a sede de justiça, na perspectiva do sumo sacerdote, o desejo deles em pegar e, e condenar aqueles homens e acabar com o avanço da igreja, era tão grande que o sumo sacerdote nem foi fazer as orações matinais. Ele foi direto para o Sinédrio. Então ele não se encontrou, que era uma sala do Sinédrio. Era onde acontecia os julgamentos. Ali no, dentro do templo, dentro do complexo do templo. Só que os apóstolos eles estavam onde? Pregando o evangelho lá do outro lado. Os camaradas aqui reunidos. Reuniu todo mundo. Convocou toda a liderança israelita. E aí ele vai dizer o quê? Vamos continuar a leitura? Eles vão mandar ir buscá-los no cárcere. Mas os guardas indo não os acharam no cárcere, e tendo voltado, relataram dizendo, achamos o cárcere fechado com toda a segurança, e a sentinela nos seus postos junto às portas, mas abrindo-as, a ninguém encontramos dentro, quando o capitão do templo, e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles, do que viria a ser isto já, já pensou gente? O capitão do templo, era da linhagem sacerdotal. O capitão do templo era um soldado de confiança do sumo sacerdote. Ele era o único que não trocava de posto. Era dever do guarda, do, do, do capitão, manter a segurança em volta do templo, dentro do templo, e principalmente manter os presos dentro da prisão. Quando os soldados voltam e falam assim, gente, ó, chegamos lá. Estava tudo fechadinho, certinho, como deixamos ontem à noite Inclusive os guardas Que nós deixamos lá, eles estavam lá Firme E quando a gente abriu Não tinha ninguém lá dentro Nesse momento Pense comigo O burbúrio que começa a levantar ali dentro do sinédrio. As pessoas diziam Não é possível Alguém está ajudando eles Não, ó Molhou a, Molhou a mão de alguém aqui e aqueles guardas, aquele sentinela lá aqui, ó, que estava tranquilo, quem molhou a mão deles? E eles começaram a discutir. Mas a grande verdade é que eles não se atentavam, que eles receberam ajuda de fora sim, mas não terrena, espiritual. Não da terra, mas do céu. Eles receberam a ajuda do Senhor, porque é isso que o Senhor faz. Os homens podem se levantar e tentar lançar os servos de Deus na prisão. Fazer a maldade com os servos de Deus. Mas Deus torna o mal em bem. Deus é quem liberta os seus servos. Amados, e isso é uma grande verdade com a minha vida e com a sua vida. Conta-se que, certa vez, um jovem soldado holandês, lutando a Guerra Fria, tomou um tiro no pé. Foi levado às pressas, porque estava no meio do tiroteio, apenas com esse ferimento. No hospital, ele começou a orar e entendeu que Deus o livrou, o libertou da morte naquele dia. Então, ali naquele leito, se recuperando, ele sentiu-se chamado pelo Senhor para não voltar para a guerra com arma, mas para voltar para a guerra com Bíblia e entregar para as pessoas que estavam nos campos. Lutando. Que é na região chamada antigamente de União Soviética. Esse homem. Ele enche o fusca dele com Bíblia. Para todo lugar tinha Bíblia. arrancou o banco da frente. Bíblia para lá. Bíblia para o banco. Bíblia para todo lugar. Montou no fusca e ó. Pau. Vamos entregar a Bíblia. Só que ele sabia que aqueles países. Chamados cortina de ferro. Eram países perseguidos. O evangelho não podia entrar ali. Então, no meio do caminho, antes de chegar na fronteira, ele orava. Deus o Senhor é poderoso e deu vista aos cegos. Mas agora eu clamo ao Senhor. Cega os que podem ver. E quando ele chegou na fronteira, impressionantemente, os soldados revistaram o um carro. Que tem a Bíblia até no teto. E não viram as Bíblias. Então, esse homem... Conhecido para nós como o irmão André, ficou conhecido como contrabandista de Deus. Ele é o embaixador das missões Portas Abertas, que proclama o Evangelho em países perseguidos. Veja, amados, Deus libertou os apóstolos de maneira sobrenatural. Deus fez uma obra sobrenatural para que o irmão André, entrasse em fronteiras fechadas o evangelho Deus encorajou os apóstolos a proclamar o evangelho Deus encorajou aquele soldado no leito para que continuasse proclamando o evangelho e assim é comigo assim é com você um dia eu e você estávamos aprisionados nos nossos pecados no nosso estilo de vida nos nossos desejos egoístas Fazendo apenas coisas para nós mesmos. Mas o que o Senhor fez? Nos alcançou sobrenaturalmente. Através do Espírito Santo, nos conduziu ao arrependimento e à fé. E uma vez que nós passamos a crer em Cristo e fomos purificados dos nossos pecados, nós fomos encorajados a proclamarmos o Evangelho. A dizermos para pessoas que somente Jesus Cristo tem a palavra da vida. Somente Ele pode curar. Somente Ele pode transformar. Somente Ele pode fazer coisas poderosas. E é exatamente isso que nós somos chamados a fazer. Vai continuar havendo perseguições? Vai. Vai continuar havendo ofensas? Vai. Vai continuar havendo missionários mortos nos campos? Vai. Mas o Evangelho jamais vai parar de crescer. Porque o Senhor está à frente da sua igreja. Então nós não devemos temer isso. O que nós devemos entender... É que Deus frustra todos os planos daqueles que tentam impedir o avanço da igreja. E como ele faz isso? Libertando. Pode ser que você esteja pensando, é pastor, mas aqueles que morreram pelo evangelho, eles foram libertos desse mundo pecaminoso e agora estão reinando com Cristo na glória eterna. De alguma maneira ou outra, Deus nos liberta. De uma maneira ou outra, através do sangue dos mártires, o Senhor tem encorajado a mim e a você continuar proclamando o evangelho. E é isso que nós temos que entender. A igreja vai continuar avançando para a glória do Senhor. Segundo, a gente também compreende nesse texto aqui que Deus ele frustra os planos, os intentos daqueles que se levantam para tentar impedir o avanço da igreja. Fazendo o quê? Capacitando os seus servos diante dos opositores. Amados, a continuidade do texto diz que no momento em que eles estavam ali discutindo quem libertou? O que está acontecendo? Estamos sendo traídos. Será alguém que está aqui dentro? Será que os soldados foram comprados? E aí o texto bíblico diz, nesse inteirinho, alguém chegou e lhes comunicou. Comunicou o quê? Ó, os homens que vocês estão procurando, que vocês prenderam porque estava pregando o templo, eles estão lá no templo pregando. Já pensou, gente? Né? É que nem quando você tem aquela notícia assim, ó. Você falou para o seu filho não fazer aquilo mais, ele está lá na rua fazendo. Você fala, ah, infeliz. Hoje acerta acerto a, a, a orelha desse menino. né? A mesma raiva que a gente fica, a mesma sede de vingança, estava no coração desses homens. Portanto, que, o que o texto diz aqui? Olha, nisto indo, o capitão agora não mandou mais só. Ele falou assim, agora quem vai sou eu. Ah, agora eu vou ajeitar esses camaradas. Agora eu busco eles. Ah, quem que dedou? Né? Quem foi o, na nossa linguagem, o X9? Não sabe. Pode ter sido um sacerdote que estava lá orando. Pode ter sido um levita. Pode ter sido um guarda do templo que estava ali cuidando. Pode ter sido qualquer pessoa que passava lá. Não sabe. A questão é que dedaram eles. Mas eles também não estavam se escondendo de ninguém. Porque se eles fossem pregar escondido, eles não tinham voltado no templo. E aí o capitão e os guardas, olha aí o texto. Indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Quando o capitão do templo e os guardas chegam lá, o povo está ouvindo a mensagem. E aqui já mostra que os apóstolos já tinham a autoestima do povo e a baixa estima do Sinédrio. Quando eles chegaram aqui, se eles são brutos, se eles fazem alguma coisa, o que, que ia acontecer? O povo ia pegar eles. Então eu fico imaginando. O capitão chegando, gente, por gentileza, Brinca não. É, o Sinédrio mandou a gente vir aqui. Agora, se vocês falarem que vocês não querem ir, nós vamos ter que pegar a força, nem pegar força, o negócio vai ficar feio aqui. E os apóstolos, eles vão tranquilo. Os apóstolos não estão com medo nenhum. Olha só, o texto do Bíblia diz assim: Trouxeram-nos apresentando-nos ao Sinédrio. E o sumo sacerdote os interrogou. Ou seja, eles foram. Mas por que, que eles foram? Porque eles sabiam da palavra de Jesus. E qual foi a palavra de Jesus? Vamos ler juntos? Por minha causa, sereis levados à presença de governantes e de reis, para lhes servir de testemunho, e eles aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis do que haver de falar. Por quê? Porque naquela hora vos será concedido... O que a vez de dizer, visto que não sois vós o que falais, mas o Espírito do vosso Pai, a quem vai falar por vós. O que os apóstolos falam? Tá bom, você quer que a gente vá lá? Tem que ir lá conversar? Bora! Sabe por quê? Porque o meu Senhor, Ele disse que eu seria levado diante dos tribunais. Ele disse que isso iria acontecer. E eu não tenho medo nenhum, porque o que vocês questionarem? O Senhor, ali naquele momento, Ele vai falar por mim. E mesmo porque eles tinham acabado de passar por quê? Um livramento sobrenatural. Esses homens não estão nem um pouco preocupados. E sabiam que mesmo que fossem mortos, condenados lá à decapitação, a ser lançado para feras, a ser apedrejado ou à crucificação, eles morreriam para a glória do Senhor. Então eles vão, tá bom, bora gente. Quando eles chegam lá, o sumo sacerdote, né, eles estão sentados em um meio círculo, uma meia lua, os apóstolos são colocados de pé diante deles, e então o sumo sacerdote, né, dirigindo ali, presidindo a, a todo o julgamento, ele diz assim, expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo, encheste Jerusalém da vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem, Observe que a fúria do sumo sacerdote é tão grande que ele nem ousa falar o nome de Jesus. Ele cita esse homem, esse nome. Eu não falei para vocês expressamente, vocês pararam de pregar esse nome? Agora vocês saem pregando aí para tudo quanto é lá desse nome, e ainda vocês começam a lançar culpa sobre nós, e de fato eles eram culpados. Como, o que o sumo sacerdote está fazendo aqui? Dizendo: ó, Nós não temos culpa nenhuma do sangue desse homem. E agora vocês estão lançando culpa sobre nós, mas tinham. E por que tinham? Porque no dia da crucificação, olha o que aconteceu. O que, que Pilatos disse? Estou inocente do sangue deste homem, desse justo, perdão. Fique o caso convosco. E o povo todo respondeu o quê? Caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos. Agora está caindo. Mas eles estão ali falando assim, agora vocês vêm nos acusar do sangue desse homem? Mas é vocês. E os apóstolos vão mostrar isso. Os apóstolos não vão se acovardar diante dessa oposição do sinédrio. Por quê? Porque eles estão cheios de coragem, cheios de ousadia vinda do Senhor. Então veja que aqui eles vão fazer duas perguntas. Primeiro é, por que, que vocês estão pregando? Se a gente ordenou que não pregasse? E segundo, por que vocês estão nos culpando do sangue dele? E veja que o apóstolo Pedro, que como porta-voz de todos os apóstolos, ele vai responder as duas perguntas. Confira comigo o texto. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. É a primeira resposta. Por que vocês estão pregando o nome desse homem? Porque ele é Deus. E antes, cumpre a obedecer a Deus do que obedecer vocês. E por que, que Pedro, de novo, está falando isso? Porque ele já tinha dito na primeira prisão. Agora ele está dizendo de novo. E por que, que ele está falando isso aqui? Porque era justamente o que os fariseus, o que o sumo sacerdote, o sacerdote, os saduceus ensinavam. O que, que eles ensinavam diante das situações que as pessoas perguntavam, o que eu faço? Eu obedeço a Deus ou obedeço os homens? Eles afirmavam, sempre a Deus. E eles ensinavam um exemplo, por exemplo, como as parteiras hebreias no Egito, que decidiram fazer o quê? Obedecer a Deus e não o faraó. Eles ensinavam sobre Sadraque, Mesaque, e que não se prostraram diante da estátua que o rei Nabucodonosor mandou fazer. Eles ensinavam sobre Daniel, que não se contaminou e continuou orando três vezes ao dia quando o rei Dário baixou um decreto dizendo que durante 30 dias ninguém podia orar. Então ele dizia, olha, antes, obedecer a Deus. E agora aqui Pedro está dizendo o quê? Olha, julgue vocês aí. Não são vocês que dizem que sempre tem que obedecer a Deus? É o que estamos fazendo. Antes convém obedecer a Ele do que obedecer a vocês. E aqui eles ficam sem respostas. E aí então agora Pedro e os apóstolos vão para a segunda resposta. Observe o texto, ele diz o seguinte O Deus De nossos pais Ressuscitou a Jesus, a quem Vós matastes pendurando No madeiro Olha A ousadia A coragem de Pedro Ele está falando, vocês estão nos culpando Agora Pedro fala, mas vocês são Culpados mesmo Vocês mataram Jesus e é exatamente o que o Evangelho faz. Quando o Evangelho é proclamado, o Evangelho não negocia. O Evangelho mostra o um pecador é aquele que condenou Jesus e condena Jesus toda vez que ele tem atitude pecaminosa. E não serve o Senhor. Interessante que Pedro ele usa muito bem as suas palavras. Ele coloca as palavras corretas. Porque o Senhor é quem fala por aquele que está diante do testemunho. E por que, que Pedro responde, vocês penduraram no madeiro? Porque havia, na lei de Moisés, dito que aquele que é pendurado no madeiro é maldito de Deus. Então o que Pedro está dizendo? Vocês penduraram ele no madeiro, ou, ou seja, vocês mataram ele como maldito de Deus. Mas ele não é maldito de Deus, ele é o filho de Deus ele é o Deus que se fez homem e aí essa verdade ele vai dizer o seguinte Deus porém com a sua destra o exaltou a príncipe salvador a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados, é esse que vocês crucificaram, mas Deus estava na frente disso, porque Deus queria conceder arrependimento, ao mesmo tempo Pedro responde as duas perguntas e agora Pedro faz o que? Proclama a graça Pedro fala, vocês fizeram isso mas há uma solução. É vocês entenderem que Deus fez isso para que vocês se arrependessem. E eu quero deixar claro para vocês. É esse evangelho que nós pregamos. É isso que nós anunciamos. Por isso que ele diz assim. Ora, nós somos testemunhas desses fatos. E bem assim o Espírito Santo que Deus ortogou aos que lhe obedecem. O que ele está dizendo aqui? Nós vimos Jesus. Nós andamos com Jesus. Nós vimos vocês condenando Jesus. Nós vimos Jesus Cristo sendo morto. Nós vimos Jesus Cristo ressuscitado. Nós somos testemunha. E o Espírito Santo que foi derramado sobre nós alguns dias atrás, testifica essa verdade no nosso coração. É esta a nossa proclamação. Amados, olha que ousadia desse homem. E é exatamente essa ousadia que eu e você precisamos ter hoje. Quantas vezes, queridos, nós estamos em lugares que a gente se sente coagido pelo fato de ser cristão. A gente até dá aquela murchada. Pensando assim, se eu falar alguma coisa aqui, vão tirar sarro de mim. Quantas vezes, por exemplo, no trabalho, você é ordenado a fazer uma coisa que contraria a palavra de Deus, mas você não fala não porque você tem medo de perder o emprego. E você não se posiciona. Quantas vezes na faculdade, na escola, num curso, você vê professores blasfemando a palavra de Deus e você não fala nada porque na sua cabeça não adianta falar mais nada. Isso não vai mudar. E a gente se omite. E vivemos como se fosse mais um. Quantas vezes você tem a oportunidade de proclamar o evangelho na fila do banco? Na fila do Nori, quando você vai comprar comida? Que é a maior fila que tem em Batatais. Né? Diga-se de passagem, e a gente tem uma oportunidade para pregar o Evangelho, nós não pregamos, pelo contrário, a gente entra na reclamação junto. É verdade, é, não, está muito caro as coisas. Meu Deus do céu, ai, olha, tem que acontecer alguma coisa, esse mundo tem que acabar, verdade, verdade, nada. Esse povo tem que converter, esse povo precisa amar Jesus, mas a gente não prega o Evangelho, a gente negocia o Evangelho, por quê? Porque a gente se sente incapaz. De proclamar. Mas a mesma palavra que foi dada para os apóstolos é a palavra de Deus que foi dada a mim e a você. O que Jesus disse a eles? Ele disse a mim e a você. Não tenham medo. Porque quando vocês forem colocados diante das autoridades, quando vocês forem confrontados, não serei vós que irão falar, mas eu falarei por vós. Amados, essa palavra se culpe na minha vida. Essa palavra se culpe na sua vida e você precisa confiar nisso. Quando alguém pedir que você se posicione diante da sua fé, se posicione, independente de quem seja, se isso vai custar muitas coisas na sua vida, Deus é poderoso para te honrar, mas a verdade é que opositores se levantarão, porque eles vão querer nos calar, e muitas vezes o que a gente tem feito, a gente se cala, manda fechar a igreja, a gente fecha, manda parar de distribuir folhetos a gente para agora estão tentando mandar parar a gente proclamar e muitos vão parar de proclamar porque vão ficar com medo de ser preso manda pastor ser obrigado, na verdade obriga pastor fazer casamento de, de, de relacionamentos homoafetivos e muitos pastores falam, eu vou ter que fazer porque se eu não fizer eu vou preso prenda então a gente perdeu a coragem, a gente perdeu a ousadia mas o Espírito Santo está em nós. Nós somos as testemunhas hoje. O Espírito Santo testificou no nosso coração. Então o que nós vamos fazer? Proclamar o Evangelho. Nós precisamos chegar diante das pessoas e dizer claramente. Nós estamos obedecendo a Deus. Porque antes convém obedecer a Ele e não obedecer a homens. Foram vocês mesmo que mataram Jesus com os seus pecados. Arrependei-vos. Essa deve ser a pregação. Por mais que doa. Por mais que olhar no olho do pecador e muitas vezes sendo nosso parente, sendo um amigo de trabalho, sendo um parceiro na caminhada, muitas vezes é difícil olhar para esse parceiro e falar assim o estilo de vida que você leva é um estilo de vida infernal. Nós precisamos dizer por mais que eles vão ficar bravos. Mas veja, a palavra, ela confronta, muitas vezes causa dor, mas ela liberta, ela cura ela transforma, foi assim comigo foi assim com você em último lugar Deus também frustra os planos daqueles que tentam impedir o avanço da igreja, fazendo o quê? concedendo alegria aos seus servos em meio à perseguição muitas vezes Deus não vai nos livrar da perseguição ele vai fazer que você se sinta feliz na perseguição e isso é uma grande dádiva de Deus. Observe que o texto diz que eles ouvindo isso se enfureceram e queriam matá-los. Não é para menos, né? Imagina? Ali o sumo sacerdote, com toda a autoridade dele, diante de todo o sinédrio, falou: Ó, não ordenamos expressamente que vocês não pregassem nesse nome. Vocês estão pregando, vocês estão nos culpando. Pedro vira para ele e fala, e vamos continuar. Porque convém obedecer a Deus. E realmente vocês são culpados. Vocês mataram Jesus. Então se arrependem dos seus pecados. Imagina, gente. Esses homens ficaram doidos da vida. E ali eles começaram. Não, agora nós vamos matar. Vamos pegar. Você imagina o tumulto que virou aquilo. Aí o texto bíblico diz. Que levantando-se no sinédrio. Um fariseu chamado Gamaliel. Mestre da lei. Acatado por todo o povo. Mandou retirar os homens por um pouco, veja, um fariseu e é interessante observar isso porque os fariseus no ministério de Cristo contrariaram muito ele mas no ministério pós-pentecostes, os fariseus por um lado, eles ajudavam não deixaram de perseguir também os cristãos, mas ajudavam, por quê? porque os saduceus também não tinha comunhão com os fariseus eles não se batiam porque os fariseus criam na ressurreição já os saduceus, não. E pelo fato dos cristãos crerem na ressurreição, acabava que os fariseus olhando para eles, até mesmo como alguém que poderia apoiar nesse sentido. Então, Gamaliel, filho de um fariseu chamado Simeão, neto de Elil, que foi o grande sumo sacerdote que construiu a escola dos fariseus. Um homem extremamente ponderado, acatado, não só pelos membros do Sinédrio, mas pelo povo. O povo, quando queriam falar com algum fariseu, queriam alguma explicação, eles procuravam Gamaliel. Foi aos pés de Gamaliel, esse homem aqui, que o apóstolo Paulo aprendeu o judaísmo. Então, esse homem vendo todo aquele alvoroço, ele falou, gente, calma, calma. Tira os apóstolos daqui, tira esses homens daqui, porque o negócio vai ficar feio. Vão matar eles. E o que eles estão fazendo é loucura. Aí, olha só o que vai acontecer? Eles disse, Gamaliel falando, Israelitas, atentai bem no que ides fazer com esses homens. Porque antes desses dias se levantou Teudas, ensinando ser ele alguma coisa ao qual agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em retirada. O que quem foi Teudas? Teudas foi um homem que ele chamou muitas pessoas para pegarem seus bens, acompanharem ele até o Rio Jordão, porque ele ia fazer aquelas pessoas atravessarem Penchuto. Ele abriu o Rio Jordão. Quando chegou lá, ele não fez nada. E diante de tudo que ele havia prometido, o o exército matou Teudas. E o povo deu linha. O povo sumiu. Ninguém mais seguia Teudas. Então, o que ele está falando assim? Gente, pode ser que esse homem seja que nem Teudas. Estão falando as coisas aí muita gente estão seguindo. Mas já, já, o líder deles morreu. Já, já, eles vão dispersar. Larga para lá. E aí ele usa um outro exemplo de tolerância. Que é o exemplo de Judas, o Galileu. Veja só. Ele vai dizer assim. Depois desse, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam e foram dispersos. Em seis depois de Cristo, houve o recenseamento. Recenseamento em Roma, ele não era apenas para contar as pessoas, mas era também para cobrar impostos. Judas, ele liderou uma revolta contra o Império Romano nesse dia. E muitas pessoas somando junto com ele, falou: "Não, nós vamos agora fazer essa revolta". E aí o que o Império Romano faz, o exército romano mata Judas. E aí as pessoas dispersam. Mas é desse grupo que surge o grupo movimento dos zelotes. Inclusive tem um discípulo, Simão o Zelote. Por quê? Porque o sinédrio, eles acabam tolerando os elotes, porque sabem que não vai dar em nada o movimento deles não tem força, então a outra coisa que, que Gamaliel está levantando é o seguinte, olha, primeiro assim como Teudas, o líder deles morreu, já já dispersa mas se continuar por mais um tempo, gente, tolera como no caso que vocês fizeram com Judas os elotes aí, esse movimento que vocês toleram tolera isso também, já não, não vai dar em nada agora, pensa comigo aí ele vai colocar a proposição dele é, agora vos digo: dai de mãos a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas, se é de Deus, não podereis destruí-lo, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. O que, que Gamaliel está dizendo? Se esses homens estão proclamando a palavra de Deus, obedecendo a Deus, como eles falaram, vocês vão matar estes homens aqui vocês logo estão lutando contra Deus. E lutar contra Deus é perca de tempo. Os planos de vocês serão frustrados. Agora, os ânimos mais acalmados, diz que os homens olham e falam, você tem razão. Você está certo. Mas não vão matar. Mas Vai dar uma surra neles, não vai. Né? Eu posso não matar. Ah, mas vai apanhar. Ah, vai. Por quê? Porque essa era a sentença que era dada Dentro do sinédrio, pela lei de Moisés. O que que dizia? Se o culpado merecer açoites, o juízo o fará deitar-se e o fará açoitar na sua presença com o número de açoites segundo a sua culpa. No máximo que poderia era 40. Paulo falou que ele já tomou 39. 40 menos 1. né? Não sei por que a Bíblia não narra 39 de uma vez. Né? Mas é 40 menos 1. A palavra narra. E é exatamente o que vai acontecer. Então o que eles fazem? falam? Concordo, Fala, tá certo. Mas traz eles aí para nós batermos um papo com eles e dar um, um coro. Porque lá atrás a gente avisou. A gente falou para Pedro e João que não era para pregar. Eles continuaram pregando. Quem sabe agora a gente tem que cumprir nossa palavra. Nós ameaçamos. Agora falamos que vão matar. Agora eles voltam e a gente fala, não vai dar nada, não? Ah, gente, aí vai queimar o filme. Então vamos dar um coro neles. Vão dar uma surra porque eles saem aqui e falam assim: ó, já falaram, não fizemos. Agora apanhamos. Se pegar, nós de novo, eles vão nos matar. Então, a intenção é o quê? É um medo progressivo. E aí o texto bíblico diz o quê? Ah, isso aqui é maravilhoso. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E aí como que eles vão embora? Chorando? Você acha que eles vão embora se reclamando com o outro? Aí Pedro, falei para você. Por que a gente não ficou em casa, não convidou as pessoas para tomar café lá? A gente pregava o evangelho lá. Não, mas você quer ir no templo. A situação que você colocou. As minhas costas agora tudo sangrando aqui, meu filho. Ah, eu não aguento mais essa vida, não. Não é o que muito crente faz? Pelo amor de Deus, pastor. Se for para ficar sem na igreja, assim, nesse sofrimento danado aí, eu estou fora. Mas os camaradas vão embora fazendo o quê? Festa os camaradas com as costas tudo marcadas sangrando e para o judeu, açoite as marcas nas costas é sinal de desonra é sinal de vergonha para esses homens era sinal de honra era sinal de orgulho porque eles sofreram pelo nome de Cristo eu tenho certeza que na mente deles, vinha a palavra de Jesus, lá no sermão do monte quando disse o quê? Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Esse camarada saiu lá e falou assim, gente, aumentou o nosso galardão no céu. Aleluia! Oh glória! Que coisa maravilhosa. E aí o texto diz o quê? Como termina, verso 42. E todos os dias, no templo de casa em casa, não cessava de ensinar e pregar Jesus, o Cristo. Os camaradas foram presos. Os camaradas foram ameaçados. Os camaradas apanharam. Mas foram embora, felizes da vida. E não deixaram de proclamar o evangelho e muitas vezes o que acontece comigo com você primeira discussão na igreja primeira chamada de atenção primeira dificuldade eu não piso mais nessa igreja também só que é trabalho de homens aí falou o Espírito Santo em pessoa as pessoas pessoa santa no meio de todos irmãos é um orgulho sofrer por Cristo. Então entenda uma coisa: quando você está na sua casa e sua família tira sarro, por você ter que ir embora mais cedo para tomar banho para vir para o culto. Ou tirar sarro que você é aquele que fica dando dinheiro para pastor. Quando você está no trabalho e você sofre perseguição, porque você é cristão. Quando as pessoas na rua tiram sarro, quando as pessoas te perseguem, isso não é motivo para você se sentir humilhado para você andar cabisbaixo para você andar assim ai, coitado de mim ai, estou sendo perseguido ai, meu Deus do céu é motivo de alegria é motivo para você falar glória a Deus, aleluia porque a maneira como eu estou vivendo está fazendo com que o pecado dos inimigos de Cristo sejam acusados. E quando o pecado do inimigo é acusado, eles perseguem, ele nos bate, ele nos oprime, eles fazem tudo isso. Então a igreja tem que ser perseguida. Igreja precisa que as coisas acontecem para que a gente possa compreender que nós estamos no caminho certo. Não pense você. Que quando você reclama, dizendo, ai, estamos sofrendo muito, pastor, que isso vai fazer com que a gente mude a proclamação do evangelho. Pelo contrário, é isso que nos incentiva. A perseguição não deve nos desencorajar, mas deve nos estimular a continuar proclamando o evangelho. Veja, amados, a gente olha isso na vida dos apóstolos. Olha para a história da igreja. A história da igreja diz que os grandes homens de Deus, eles foram queimados vivos. E quando estavam sendo queimados, eles cantavam louvores a Deus. A história diz que muitos foram condenados ao Coliseu para serem decapitados por gladiadores, para serem comidos pelas feras. E nos ônibus, eles iam cantando e glorificando porque se sentiam honrados em morrer pelo nome de Cristo. E hoje a gente passa por um probleminha na igreja. A gente faz o quê? Abandona Cristo! hoje não dá certo alguma coisa na nossa vida a gente faz investimento, não dá certo a gente tenta comprar uma coisa, não dá certo o nosso relacionamento está passando por crise a nossa amizade está passando por crise a gente culpa Deus alguém tá, me mandou embora, pastor, você acredita? só porque eu orei lá de manhã com os amigos eu fui mandado embora se alegre com isso faça festa porque grande é o seu galardão no céu então saia daqui nessa noite ciente disso jamais a igreja vai parar de progredir porque o Senhor está à frente da sua igreja Deus frustra os planos daqueles que tentam impedir o avanço da igreja então pode o governo se levantar pode ideologia se levantar podem homens se levantar pode tentar impedir o avanço da igreja pode perseguir pastor, pode perseguir líder de igreja pode perseguir membro, pode tacar na fogueira pode fazer o que for a igreja vai continuar avançando porque a igreja é do Senhor e o Senhor é poderoso Para quê? Para libertar e encorajar os seus servos é o que ele tem feito comigo e com você o Senhor é poderoso para nos capacitar diante dos opositores o Senhor é poderoso para encher o nosso coração de alegria em meio às perseguições então está sendo perseguido por conta do evangelho? sorria Jesus te ama está sofrendo por conta do evangelho? sorria Jesus está usando a tua vida